0: Ja, wat ik zie zeg maar, dus primair ben je zelf verantwoordelijk voor je eigen werkgeluk. Maar ik merk wel dat het heel erg prettig werkt als er een stimulerende leidinggevende is. Die, nou, waarin je eigenlijk dit soort gesprekken kan hebben. Hè?
1: Een Burnout en nu? Ben je helemaal opgebrand en denk je hoe nu verder? Dan is dit jouw podcast. Welkom bij de podcast Een Burnout en nu? Waarin ik... Anne Lindekamp in gesprek gaan met mensen die net als ik een burn-out hebben gehad met de vraag hoe was die periode nou voor jou? En ik deel mijn zoektocht naar verschillende coaches en therapeuten die jou kunnen helpen om weer uit je burn-out te komen. In de reeks gesprekken met mensen die je kunnen helpen om weer uit je burn-out te komen, deze keer een gesprek met Erwin Klappen. Erwin Klappen is arbeids- en organisatiepsycholoog, redacteur en co-auteur van het handboek Werkgeluk. Hij werkte in HR-functies bij onder andere Shell, Amfina en ProRail en was de allereerste chief happiness officer van Nederland. Met zijn bedrijf geeft hij trainingen met als doel het potentieel van werkend Nederland ten volle te benutten. Zijn aanpak is gebaseerd op de nieuwste inzichten uit de positieve psychologie van arbeid en organisatie. Luister naar mijn gesprek met Erwin over zijn persoonlijke ervaringen van werkgeluk verliezen en hoe je het weer terug kan vinden. Over het belang van ontwikkelen van je kwaliteiten en talenten en over de kern van werkgeluk. Vandaag Erwin Klappen, welkom Erwin!
0: Ja, dankjewel uh, Anne.
1: Leuk dat je hier wil zijn. En ik ben ontzettend blij dat je in de podcast bent. Want je hebt een boek geschreven over werkgeluk. Kan je daar eens iets meer over vertellen?
0: Ja, klopt. Um, nou, wat, mijn achtergrond is die van uh, uh, arbeids- en organisatiepsychologie. En uh, als je sowieso naar de psychologie kijkt, dan hebben we eigenlijk decennia lang ons alleen gericht op ellende. Hè, op gedoe. Van, een psycholoog komt in actie als het... ...niet goed met iemand gaat. Hè? En dan is hij in staat om iemand nou, te helpen van, uh, vanuit een ongelukkige situatie naar een aanvaardbaar niveau. Um... Maar de afgelopen uh, jaren, zeg maar vanaf de eeuwwisseling, dus het jaar 2000, is er een nieuwe stroming ontstaan, de positieve psychologie. En uh, die zijn zich dus veel meer gaan richten op de andere kant van het verhaal. Dus als we kijken bijvoorbeeld nu naar de doelgroep Burnout, dan zou je kunnen zeggen, nou, we weten veel van wat een Burnout is en hoe je mensen daarbij weer kan gaan helpen. Maar we wisten eigenlijk heel weinig van de andere kant van het spectrum, van welke mensen zijn er nou heel erg gelukkig en heel erg bevlogen in hun werk. En wat kunnen we nou vanuit hen leren? om andere doelgroepen, zoals de mensen die burn-out gevoelig zijn of de mensen die misschien niet zozeer burn-out zijn, maar meer bore-out, wat verveelt in het werk hoe kunnen we die mensen helpen door eigenlijk dus de positieve uitzonderingen te bestuderen nou, en uh, inmiddels zijn we dus 20 jaar uh, zijn wetenschappers en mensen in de praktijk bezig met dat thema werkgeluk. En we hebben nu een boek geschreven vorig jaar, dat heet het Handboek Werkgeluk, uh, waarin we samen met 23 andere experts hebben gekeken van nou, wat is nou de, de, de kern van werkgeluk? Wat, wat is er mogelijk, maar wat zijn ook de onmogelijkheden van werkgeluk? Kijkend naar nou, zowel de wetenschap, maar ook de praktijk, de, de, de praktische toepassing.
1: Ja, en dat is natuurlijk de voor de hand leggende vraag, wat is de kern van werkgeluk?
0: Ja, goede vraag. Als je het hebt over, ja, wat is het? Dan denk ik dat je drie uh, elementen moet onderscheiden van werkgeluk. Dus als je zegt, nou, iemand is echt gelukkig in zijn werk, dan voldoet hij aan de volgende drie kenmerken. Uh, ten eerste ervaart die persoon veel plezier, hè, dus hij heeft gewoon lol in wat hij aan het doen is. Um, een tweede element van werkgeluk is voldoening, waarbij uh, de vraag is ja, in hoeverre ken en benut je je kwaliteiten en talenten? En het derde en laatste onderdeel van werkgeluk gaat over zingeving, oftewel ja, welke bijdragen kan ik met mijn werk leveren aan anderen? En jij zou dus kunnen spreken van een werkgelukkig iemand als die zowel plezier, voldoening als zingeving ervaart.
1: Ja, ik zit even te denken aan, uh, aan mijn werk. Hè. Je, je moet weten, ik werkte als uh, inkoper in de mode. En ik tikte zeker in het begin alle boxen wel. Ik, had, ik vond het ontzettend leuk werk. Ik uh, had er veel voldoening van. En ik vond het ook ontzettend nuttig. Mm -hmm. ja, als je, als je uh, kleding maakte, er was gewoon actief te zien. Als ik dan buiten liep, dan liep er iemand. Ik maakte jassen. Dan zag ik iemand, oh dat is mijn jas. En dat is mijn jas. En dat is mijn jas. Dus dat was een hele, ja. een hele nuttige uh, gezingeving. Um, um, maar dat moet je wel, bij mij is dat dus niet uh, gebleven. Ik, ik heb wel een burn-out gekregen, dus je moet dit wel bewaken, die drie.
0: Klopt, ja, en dat is ook eigenlijk de, een, een oefening die ik ten eerste altijd bij mezelf doe, maar dus ook vaak bij de mensen die ik uh, help: is dat ik ze periodiek, dus dat is soms, uh, nou laten we zeggen, één keer in de drie aan vier weken, vraag ik gewoon heel concreet om drie rapportcijfers. Dus dan zeg ik nou, als je kijkt naar die drie elementen, plezier, voldoening en zingeving, welke drie rapportcijfers geef je daar nu aan? Dus als ik heel eerlijk ben voor mezelf, met mijn zingeving en met mijn voldoening zit het behoorlijk goed, maar mijn plezier, mede door corona, was mijn plezier echt wel een stukje lager. Dat gaf ik echt op een gegeven moment een Ehm ja Dat is interessant, weet je wel? als je dit dus vaker doet bij jezelf, um, ja, dan zie je op een gegeven moment, hey, waar, waar begint de, de schoen wat te wringen, hè? Waar, waar, waar heb je wat bij jezelf te doen. En um, bij mij zat het dus heel erg op, ja, hoe krijg ik weer meer plezier in mijn werk? Uh, nou dat, en dat had bij mij ook heel veel te maken, ja, hoe kom ik... Ondanks corona toch weer meer in contact met andere ondernemers. Met andere, men, met andere coaches. Met andere uh, therapeuten die hiermee bezig zijn met dit vakgebied. Weet je wel? Dus dat ben ik dan voor mezelf ook weer proactief gaan doen. Oké. Okay. Uh, probeer toch afspraken te maken, in contact te komen met mensen. Want dat is voor mij gewoon heel erg belangrijk om uh, uh, plezier te ervaren. Dus ja, En als ik kijk naar jouw verhaal, hè, dan zou ik zeggen... Ja, als, als je toen de tijd misschien vaker die drie vragen voor jezelf had beantwoord... Hè, die drie rapportcijfers had gegeven... en dan had je op een gegeven moment gezien van... Hey, waar gaat het op een gegeven moment mis? Waar, waar scoor ik steeds lager op?
1: Ja, ja, maar ik zit wel een beetje te aarzelen. Want ik denk, ja, ik weet niet of ik... ...eerlijk antwoord zou hebben gegeven. Bij het plezier zou ik waarschijnlijk hebben gedacht... ...nou, nou moet je weten mijn burn-out is gekomen... ...omdat er een heleboel dingen samen uh, kwamen. Uh, okay. Ik had een, een veel eisende baan... ...en ik reisde veel naar Azië... ...dus dat, het, het, was al, het ging allemaal net goed... ...ik had een gezin met drie opgroeiende kinderen... ...dus het ging allemaal net goed... Zo, ...dat het nog net allemaal in balans en leuk was... Maar toen ja. hadden wij ons droomhuis gekocht, waar 70 jaar niks gebeurd was. Dus er moest een gigantische een verbouwing en daarnaast ook een gigantische verhuizing. Want we hadden 20 jaar ergens gewoond en dat moest natuurlijk naar het nieuwe huis. Um, dus ja. dat kwam net op die drukke baan te liggen. Waardoor het dus, wat vroeger altijd net goed was, ging. Ik met mijn perfectionist nog even een perfecte verbouwing ging doen. En ook nog even een perfecte verhuizing. Oh ja, en ik ging in een maand voordat wij gingen verhuizen ook nog twee keer naar China. Dus ik ging ja. ook nog dat met een zetlekken en al doen. En ik denk, als ik al tijd zou hebben genomen... om deze drie vragen te beantwoorden... Hè, van nou, de zingeving, die was er nog steeds. Ja. Voldoening, um, die was er ook nog wel. En dat plezier was echt min tien. Maar dan zou ik hebben gedacht... Ja, leuk dat dat gevraagd wordt. En, en ik weet natuurlijk wel dat mijn plezier... Nu, ik heb het nu te druk. Dus dat is wel logisch dat mijn plezier... Maar dat komt wel weer goed over een tijdje. En dat zou ik een ja. paar maanden gedaan hebben.
0: Ja, en, en daar zie je dus vaak dat het, dat het misgaat inderdaad. Hè? Dat, ja. uh, het gaat ook al, overigens altijd het eerste mis. Hè? Bij, bij veel stress dan zie je dat plezier er als eerste onder leidt. Dus dat, daar gaat het ja. dan vaak mis als eerste.
1: Ja, en wat ja, en ik en dan... wel, uh, als ik je mag onderbreken... Wat ik wel al eerder deed is uh, afspraken met vrienden afzeggen. Dan denk je, ja, weet je, ik ben zo moe. Als ik die afspraak nou even afzeg, dan kom ik even tot rust. Dus dat plezier gunde ik mezelf al niet meer.
0: Ja, ja terwijl dat misschien juist een belangrijke oplaadpunt had kunnen zijn, hè? Uh, ja. Het contact met je vrienden. Ja. Ja, ja, want
1: valt dat ook onder plezier? Is werkgeluk niet alleen plezier op je werk, maar überhaupt plezier in je leven?
0: Ja, je zou het breder kunnen trekken. Ik moet zeggen, ik, ik steek hem altijd wel in vanuit de werksituatie. Hè? Van oké, okay, hoe is het met uh, het plezier op het werk met collega's? Hè? Klikt het met collega's? Is het leuk met collega's? Kan je lachen? Is er humor? Hè? Weet je, dat soort vragen horen wel bij plezier. Um, maar al snel al pratende. Zeker als er een sfeer van uh, vertrouwen en veiligheid is. Ja, dan gaan mensen breder praten. en Dan gaan ze het ook hebben over hoe is de privé situatie. Hè? En... Um, um, en dan kom je op een gegeven moment dus ook op uh, knelpunten. Hè? En dat is iets wat jij net ook al zegt. Van ja, ik, ik ben wel heel erg perfectionistisch van aard. Ja, ik weet trouwens niet of je zegt heel erg, maar je zei in ieder geval perfectionistisch. Nou, ik,
1: ik durf wel heel erg te zeggen. Of dat is weg. Ja, Ik heb, ja. heb perfectionistische trekjes in me. En naarmate ik uh, uh, gevoel heb dat ik minder controle heb. ga ik dus op zoek naar controle. En dat, dan breidt dat perfectionisme enorm uit.
0: Ja, kijk, dat zijn voor mij altijd als, als coach zijn dat hele interessante uh, thema's, vind ik. Hè? Want daar zit natuurlijk ook een deel van, uh, waarschijnlijk een deel van de oorzaak. Um, van, hè, het huis moet perfect verbouwd worden, in jouw geval. Hè? Dat, ja. uh, daar, leg je, daar leg je de lat waarschijnlijk heel erg hoog. Zeker. Maar de kans is heel hoog dat je die lat op alle levensterreinen heel hoog legt. Hè? Dus ook op werkgebied uh, moet alles een tien zijn. Um, en nou, zo zou je misschien alle facetten dus af kunnen gaan ja, en dan is het dus heel interessant om te kijken kan het ook af en toe een 8 zijn in plaats van een 10 hè? Of, of moet het inderdaad altijd uh, 100% zijn dus, dus dat is zeg maar dan eventjes een haakje waar je mee aan de slag kan gaan. Zeker, hè, dus ik zeg nou, op, op het eerste gebied zie je dat vaak, dus bij plezier zie je het wat misgaan. Nou, en dan zou ik dus wel wat gaan doorvragen van, hé, hey, hoe zit het dan? Hè? Hoe zit dat met het plezier? Waarom, scoor je dat nu, waarom scoort dat nu wat lager? En uh, nou, vaak zit er dus een oorzaak in het karakter van de mens. Hè? Dus in de persoonlijkheid. In dit geval bijvoorbeeld het perfectionisme. Dat ja. is natuurlijk een, hard, dat is een hartstikke mooie eigenschap. Zolang het gewoon gezond perfectionisme is. Hè. We willen natuurlijk gewoon graag dingen zo goed mogelijk doen. Daar is niks mis mee. Maar het kan um, ongezond perfectionistisch worden. Als je het ook gaat koppelen aan je eigen waarde. Hè. Dus ja, ik maak een fout. En daardoor ben ik niks meer waard. Bijvoorbeeld. Hè. Dat, dat is een ongezonde manier van perfectionisme. Um, ja, waarbij het wel goed is om dat in ieder geval je bewust te worden. Van hé, hey, kloppen de gedachten nou die ik heb over mezelf? Hè. Is, dat, uh, is dat nou een reële gedachte, of is het ook wat irreëel?
1: Ja, en ik moet je eerlijk zeggen, daar kwam ik pas later achter, de, nu met terugwerkende kracht dat ik naar die burn-out kijk, denk ik, ja, dat was helemaal niet meer reëel, zo goed als ik wilde zijn. Dat, dat, dat onmenselijk verwachtte ik voor mezelf. En als je dan iedere keer die verwachting niet haalt, dat, uh, dat gaf ook wel de voldoening van de, van de werkdag, nam daardoor, <clears throat> nam daardoor wel degelijk
0: af. Ja, ja, exact. En vaak, hè, de, en dat is ook wat ik vaak wel zie, dus als je nou op een gegeven moment gaat zeggen, hè, 80 is krachtig, hè, Of ja. <laughs> in, plaats, in plaats van 100. Ja. Um, en je gaat daarmee experimenteren, en dat is natuurlijk super moeilijk voor iemand die heel perfectionistisch is, van nou, ik ga de lat gewoon een tijdje wat lager leggen. Um, en dan is het gewoon leuk, als je dat aandurft, ja, hoe bevalt dat dan? Hè? Vaak. De ervaring valt het wel mee en zie je van, oh ja, het kan ook, het kan ook net even, de, de lat kan voor mezelf en voor de ander, als ik die iets lager leg, dan heeft dat niet gelijk desastreuze gevolgen. Maar ja, dat is dus net even de, de klik, de knop die je op tijd moet maken van, hey, kan ik, kan ik inderdaad mijn gedachten wat, uh, en dus ook de lat wat bijstellen naar beneden.
1: Ja, ja, ik zou dan direct denken, oh, dan moet ik wel even tegen mijn baas zeggen. Of mijn, hè, mijn leidinggevende moet ik even in dit plan uh, betrekken. En is dat ook de reden waarom jij je echt meer richt op uh, leidinggevende en uh, HR-directeuren uh, zelfs? Hè?
0: Ja, wat ik zie, zeg maar, dus primair ben je zelf verantwoordelijk voor je eigen werkgeluk. Hè? Dus als medewerker ja. zelf ben je gewoon zelf, vind ik.
1: Ja, dat ben ik helemaal met uh, een je eens. Dat moet je gewoon om, zelf doen. Ja.
0: Exact. Dat is gewoon jouw verantwoordelijkheid. Maar ik merk wel dat het heel erg prettig werkt als er een stimulerende leidinggevende is. Die, nou, waarin je eigenlijk dit soort gesprekken kan hebben, hè, over ja, mijn perfectionisme zit me af en toe wat in de weg. Uh, kan je eens meedenken. Hè? Dus het is. Dus, Iemand die ja, als, als een soort coach, zo beschouw ik toch een goede leidinggevende ook. Die, ja. is, met je mee, die is gewoon met je meedenkt en zegt van uh, het is ook een plek waar je je even veilig voelt. Om te vertellen wat er nou eigenlijk speelt bij, bij, je, bij jezelf in je werk. Maar misschien ook wel thuis. Hè? Dat, dat dat iemand is waar je gewoon ook je hart kan luchten. En ik, ja, ik denk dat, dat een leidinggevende daar gewoon ook een belangrijke rol in heeft.
1: Maar, maar uh, jij weet natuurlijk misschien nog wel beter dan ik dat er een heleboel leidinggevenden zijn die dat echt... Um, de, uh, onzin vinden wil ik niet zeggen maar die da daar in ieder geval niet toe in staat zijn
0: klopt en, en daarom richt ik me ook onder andere op die doelgroep om leidinggevende dus op te leiden wat ik noem tot chief happiness officer <laughs> dus um, ik, ik geef hen eigenlijk alle tools in handen en ik begeleid ze er ook bij van oké, okay, hoe kunnen zij nou hun medewerkers laten floreren en hoe kan je nou voorkomen dat ze uh, uh, uitvallen vanwege burn-out verschijnselen
1: ja, en, en mag ik dan vragen? Dan denk ik dus direct van ja, maar wie zou, welke organisatie zou een chief happiness officer uh, in dienst nemen? Dat zou je alleen maar doen als het financieel wat opbrengt. Um, dus kennelijk is er zoveel uitval dat, er, dat dit dus nodig is.
0: Ja, en toevallig, ik begin nu volgende week bij een organisatie waarbij uh, uh, van alle, ik ga daar uh, vijf leidinggevenden begeleiden. En allemaal hebben ze een ziekteverzuim van boven de 15%. Oh,
1: dus,
0: jeetje, uh,
1: want het landelijk gemiddelde ligt veel lager, toch?
0: Ja, dat zit uh, denk ik op 4 of 5%. Hè? Dus dat, dat is echt wel, uh, wel heel erg fors. Dus het is dan uh, ja, heel interessant om te gaan kijken. Hé, hey, wat, <laughs> wat is hier aan de hand? Hè? En ja. uh, hoe kan je voorkomen in plaats van genezen? Hè? Dus hoe kunnen we een stap ja, richting preventie gaan maken? Want... Nou, dat, dat weet jij uit eigen ervaring, maar dat weten ook heel veel van je luisteraars. Van, ja, je, je, ik denk dat je beter kan voorkomen dan genezen. Je kan beter op tijd kijken van hey, hoe kan je nou um, mensen helpen naar een leukere toekomst dan dat je heel lang ziek thuis zit. Um, en dat, dat, dus als je het hebt over ja, wat is een beetje kostenbaten. Ja, je ziet dus als eerste dat als mensen gelukkiger zijn in hun werk, dan daalt het verzuim. Dat is het eerste wat je ziet. Ja. We hebben zelf uh, meer dan duizend mensen bij een ziekenhuis getraind. En uh, toen hadden we daar, zagen we al ook heel snel, uh, dat de afdelingen die we gingen trainen, ten opzichte van de afdelingen die we niet gingen trainen hierin, uh, dat daar een daling van 2,35% in het verzuim was. Dus dat is, ja, als je dat doorrekent, zeg maar, voor de hele organisatie zat je al op een besparing van 1,6 miljoen. Uh, dus ja daar, daar, alleen al daarvoor is er heel wat te zeggen om uh, ja, te investeren in werkgeluk, kan je zeggen. Hè? om uh, om, om uitval te voorkomen. Uh, ik ben zelf bij dat ziekenhuis. Gewoon in dienst geweest. Hè, als HR adviseur. Ja. En uh, uh, ik zat naast de bedrijfsarts. En naast de bedrijfsmaatschappelijk werk. Zeg maar echt fysiek. Qua, qua kamer. Ja. En uh, de, de wachtkamer. Die, die pelde uit van de, de medewerkers. In dat ziekenhuis. Dus. Uh, de bedrijfsarts en de bedrijfsbrattelijke werker, die zaten tot hun oren in het werk. <laughs> yeah. uh, zo druk hadden ze het met, met heel veel medewerkers die het gewoon niet meer aankonden. En toen ben ik, uh, nou mede ook door natuurlijk mijn, mijn afstudeeronderwerpen. Hè. Ik heb het dus gericht op bevlogenheid, stimuleren in de organisatie. Toen ben ik met uh, uh, de directeur HR gaan praten van, goh, ik, ik loop hier nu een paar maanden rond en ik zie die, die, die wachtkamer. Ik zeg, zijn wij niet op een hele onverstandige manier hier bezig... door de hele tijd pas in actie te komen als het te laat is? Dus, en, ja, en dan kom je bij de bedrijfsarts, dan kom je bij de bedrijfsmaatschappelijk werker. Ik zeg, waarom gaan we niet een stap eerder in actie komen? Waarom gaan we niet de mensen helpen die nu nog gewoon prima functioneren... Eh, zodat we kunnen voorkomen dat ze hier terechtkomen? Nou ja, En zodoende zijn we eigenlijk uh, gaan opschuiven van... En natuurlijk hè, blijven er, blijft er altijd de noodzaak om mensen te helpen die al zijn uitgevallen of dreigen uit te vallen. Maar we hebben er een, een tak voor gezet, zou je kunnen zeggen. Eh, waarbij we juist mensen gaan, gaan helpen eh, om meer werkgeluk, weer meer plezier in werk te ervaren. Om daarmee dus ook eh, aan de achterkant te voorkomen dat mensen gaan uitvallen.
1: Ja, en ik denk nu terug aan mijn eigen uh, burn-out. Als het de laatste week was gebeurd... Uh, hé, ...als er toen gewerkt zou zijn aan mijn werkgeluk... ...dan zou ik echt gedacht, hadden, uh, gedacht hebben van... ...ja, weet je... Uh, ...iedereen moet leuk dat werkgeluk gaan doen... ...maar ik heb nu even geen tijd... ...want ik ben te druk. Ja. Um, uh, dus dan zou je me niet meer bereikt hebben... ...maar als het uh, een maand, twee, drie daarvoor zou zijn geweest... Um, hé, ...ook dat ik het gevoel had dat ik dingen die, ik, uh, die in me omging... ...dat ik dat kon delen op mijn afdeling... ...zonder dat dat consequenties zou hebben... Um, dat zou me wel een hoop rust gegeven hebben, denk ik.
0: Ja, inderdaad. Kijk, je hebt die bekende metafoor van um, die, die houthakker. Hè? Ik weet niet of je die kent. Er zijn twee mensen in het bos aan het, aan het hout hakken. En die ene persoon zegt, joh, zullen we even pauzeren? En uh, die andere houthakker zegt, nee joh, ik moet nog zoveel bomen omhakken. Ik ga door, dus ik neem geen pauze. En die, die houthakker die wel pauze neemt, die gebruikt die tijd om even, nou, natuurlijk zijn boterham te eten, maar ondertussen ook om zijn bel bij te slijpen. Waardoor die daarna ja, twee keer zo snel uh, uh, en veel meer bomen kan doorhakken dan diegene die geen pauze neemt. Zo is het ook met werkgeluk: neem je op een gegeven moment heel even de tijd om je bel uh, te slijpen of blijf je doorhakken met een bottenbel?
1: Ja, ik, ik ben uh, van die bottenbel en dat ging natuurlijk helemaal uh, uh, verkeerd.
0: Ja, en, en dat is de tragische, hè? dus dat, dat je on, te laat of uh, ja toch, ja, hè, wat je zegt, hè, misschien zelf al te druk bent. Terwijl juist die personen hebben het ontzettend nodig om even stil te staan. Om even de bel te slijpen en te kijken van, ben ik nog op de goede weg? Hè? Ben ik nog goed bezig? Ja. Of, moet ik toch, of moet ik mijn dingen, dingen in mijn werk of dingen in mijn privé, anders gaan aanpakken?
1: Ja, en, en moet je eerlijk zeggen, ik zag het ook niet meer. Ik was zo aan het overleven dat ik het gevoel had, ik had geen keuze. Ik moet door, dus dat... Ja, ik, ik kon niet meer relativeren. Daar had ik precies wat jij nu zegt. Uh, wel iemand anders voor nodig. Hey, en ja. in zo'n uh, zo training doe je dan ook oefeningen. Of ho hoe bereik je mensen?
0: Ja, eigenlijk het... Uh, wat we... Tenminste, is allemaal een uitgangspunt. Van je kan werkgeluk niet verplichten. Hè? Dus je kan niet... Tegen mensen zeggen ja je zal en je moet gelukkiger werken. Dus ik werk altijd op basis van vrijwilligheid. Dus het is meer eigenlijk verleiden in plaats van verplichten.
1: Ja. En
0: uh, ik begin met de mensen die willen. Die zeggen van nou ja dit komt voor mij op een goed moment. Ik merk inderdaad dat er wel winst te behalen is wat betreft mijn werkgeluk. Um, dus dat is een, denk ik een eerste voordat je überhaupt begint. Dat je kijkt wie wil. Um, en vervolgens zijn er uh, ja, een aantal stappen die ik altijd zet. De eerste is natuurlijk hoe creëer je nou een sfeer van vertrouwen en veiligheid, waarin mensen ook echt hun verhaal gaan delen. Dat is natuurlijk een ontzettend belangrijke. En vervolgens ga ik het echt hebben over de vraag waar we net al mee zijn begonnen van ja, hoe is het met je eigen werkgeluk? Dus hoe scoor je op dit moment als je kijkt naar die drie onderdelen van plezier, voldoening en zingeving. Welke cijfers geef je daar nu voor? En dan zien we eigenlijk al heel vaak dat er bij iedereen het zit er wel altijd op één van die drie zit er een behoefte van. Ja, hier wil ik wat mee. Dus de een kan zeggen, nou, ik wil mijn plezier, dat wil ik omhoog. Daar, daar wil ik iets mee, dat score ik nu maar een, uh, een krappe vijf. Ik wil daar wel een zes of een zeven van maken. Bij de ander zit het veel meer op, ja, hoe kan ik nou mijn kwaliteiten en talenten, die, die mij energie geven, hoe kan ik die veel meer gaan inzetten? Uh, en dan zijn er weer mensen die zeggen, nee, ik wil echt met mijn zingeving aan de slag. Hè. Ik, wil, ik wil kijken hoe ik veel meer een bijdrage kan leveren aan andere mensen. Dus dat is eigenlijk een belangrijke oefening, dat we mensen inzicht geven in Um, hoe scoor je op die drie elementen?
1: Ja, en, en ik hoor je nu een paar keer kwaliteit zeggen. Dus is het is eigenlijk wel belangrijk dat je je eigen kwaliteiten en je eigen talenten weet?
0: Ja, ab absoluut. Dat, uh, dat, dat is een hele belangrijke als je het over je eigen werkgeluk hebt. Hè? Om jezelf te kunnen sturen naar meer werkgeluk is het heel belangrijk om te weten waar ben ik goed in? Wat, wat geeft me energie? Uh, waar zitten mijn kwaliteiten en talenten? Ja, absoluut.
1: Ja, en daar help je ook de leidinggevende die jullie trainen ook. Hè, dat, je, dat zij hun team laten... Uh, laten uitzoeken, zou ik haast zeggen. wat hun kwaliteiten en talenten zijn. Of is dat er geen onderdeel van? Ja,
0: ja zeker. Dat is een belangrijk onderdeel. Dat we. Um, het, um, ja, de leiding in dit geval. Um, maar we leiden ook uh, andere. we leiden leidinggevenden op. maar ook coaches bijvoorbeeld. of HREMMERS leiden we hierin op. En um, ze gaan altijd eerst het zelf voelen en ervaren. Dus hoe zit het met mijn eigen werkgeluk. en met mijn eigen kwaliteiten en talenten. Um, en als ze dat bij zichzelf hebben ervaren. Dat is een beetje wat ik nu ook bij jou doe. Hè? Uh, dan kan je daarmee dus ook anderen beter gaan helpen. Dus, uh, en we hebben een lijst van 24 uh, sterke kanten. Dus 24 uh, kwaliteiten. Uh, waar ze er eerst zelf 7 van gaan uitzoeken die het meest bij hen uh, passen. Maar ze vragen ook in hun omgeving aan vier anderen om dat voor hen te doen. Van pak nou eens uit deze 24. Pak daar nou eens de zeven meest kenmerkende van mij. Uh, wil je die selecteren? Dus dan krijgen ze eigenlijk vanuit verschillende hoeken. Krijgen ze feedback van. Hé, hey, waar ben ik nou echt ontzettend goed in? En hoe kan ik dat dus ook in de toekomst. Dat is dan de vervolgvraag. Hoe kan ik dat meer gaan inzetten?
1: Ja, ik moet je even zeggen. Ik heb het zelf uh, gedaan. Die, die uh, talenten uitzoeken. En, uh, en ook mijn uh, kernkwaliteiten. En voor mezelf was dat niet zo'n verrassing. Maar toen heb ik ook dat briefje aan mijn man uh, laten zien. En uh, mijn lieve schat. Die streepte een paar van die dingen aan. En toen keek ik maar ik denk. Echt, vind jij dat de kwaliteit? Vond ik een heel groot compliment dat hij dingen kwaliteit voor mij vond. En zie je dat vaker? Dat mensen hun eigen kwaliteiten heel anders zien dan anderen hun kwaliteiten. Ja, huh? en
0: daarom is het inderdaad ook mooi dat je dit voorbeeld aandraagt. Want daarom is het ook heel erg leuk. Dus om uh, mensen in verschillende, vanuit verschillende invalshoeken, dus inderdaad een, een partner... Uh, een kind, een collega, een, een, een vriend of vriendin. Uh, dus dat je uit verschillende uh, contexten vraag je mensen om voor jou die kwaliteiten te selecteren. En dan zie je inderdaad, en dat is precies ook de reden dat we het doen inderdaad, dat je ziet van, hé, hey, wat ik van mezelf denk, hè, mijn eigen beeld, is weer heel anders dan hoe anderen naar mij kijken. Dus je krijgt eigenlijk een veel rijker beeld van al je kwaliteiten en talenten als je het ook aan anderen vraagt.
1: Ja, en zodra je dat weet, kan je die weer inzetten in je plezier, voldoening en je zingeving. Exact,
0: en dan met name op dat thema voldoening, daar, daar zit heel erg dat, uh, het, het inzetten en het benutten van je kwaliteiten en talenten. Ja.
1: Hey, en ik hoor je zo praten en dan denk ik echt van, nou, je hebt een enorme drive om, uh, om mensen te helpen. En wat is jouw, jouw persoonlijke drijfveer om, om dit prachtige traject uh, ja, eigenlijk uit te rollen over, uh, uh, over ons land.
0: Ja, nou ik merk dat ik zelf slecht tegen ongeluk kan. Dus als ik mensen heel ongelukkig zie, uh, dan doet dat wat met me. En uh, dat gaat zelfs helemaal terug naar mijn jeugd, want ik was zelf negen uh, jaar oud. En toen, uh, dat was uh, uh, in de zomer van 1993. En toen kwam mijn vader op een dag thuis van zijn werk en toen zag ik dat het, en met mij eigenlijk ook mijn, mijn moeder en mijn broer en mijn zus. Toen zagen we mijn vader binnenkomen in de keuken. En uh, toen zagen we in één blik van het gaat helemaal mis met hem. Het is helemaal niet, hij, is, uh, hij zit er niet lekker in om het zo maar even te zeggen.
1: Och jee, uh, dus die kwam met een beul thuis, in ieder geval overspannen. Exact,
0: ja, die kwam uh, overspannen thuis. Dus hij was heel erg aan het transpireren, weet ik nog. En uh, had ook een beetje een vreemde blik in zijn ogen. Uh, uh, ja, het is ook moeilijk eigenlijk om uh, onder woorden te brengen wat ik dan precies in zijn ogen zag. Maar je weet gewoon, zijn, de ogen, zijn, zijn ogen stonden niet goed. En uh, hij ja. was heel zenuwachtig aan het krabben op zijn nagels, weet ik bijvoorbeeld nog. Allemaal van die, raar, ja, van die signalen dat je denkt, dit klopt gewoon niet. Uh, en dat zeg maar ook als, als jonge jongen had ik het al wel in de gaten van, ja, dit, dit gaat niet goed. En uh, nou, bij hem leek het inderdaad overspannenheid of een burn-out. Uh, maar helaas bleek later het misschien nog wel eens een tandje erger te zijn. En bleek die uh, uh, stressvolle werkomgeving bij hem een trigger voor uh, manische depressiviteit. Dus hij heeft periodes gehad van manie, waarin hij eigenlijk de hele wereld aankon en eigenlijk via veel te actief was... Tot ook weer fases van zware depressies. waarin die eigenlijk helemaal geen activiteit aankomt. Dus het is echt een activiteitenstoornis, zou je kunnen zeggen. met of te veel of te weinig activiteit. Uh, maar soms werd, leidde dat ook, zeker in de manische toestand. dat die moest worden opgenomen in een uh, psychiatrische inrichting. omdat die uh, ja, eigenlijk gewoon helemaal buiten zichzelf uh, trad op dat moment. Echt, echt uh, uh, gewoon de, 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 de grip op de realiteit gewoon kwijt was. Dus ja, dat heeft er voor mij als jonge jongen wel ingehakt. Dat ik gewoon mijn vader naar een, een, een psychiatrische inrichting zag gaan. En daar soms ook een aantal maanden moest verblijven. En uh, in die tijd was ik wel gewoon natuurlijk met vriendjes aan het spelen. En kwam ik ook bij vriendjes thuis. En dan dacht ik, hé, hey, hoezo kan het nou dat die ouders hier met heel veel plezier uh, en vrolijkheid terugkomen van hun werk. En dat mijn vader op dit moment in een inrichting zit. Hè? Dus ik was op jonge leeftijd al wel getriggerd door hoe kan dat nou dat het bij ons thuis zo anders is en op dat moment dus ook een stuk vervelender was dan bij die vriendjes thuis. Nou, en zo ben ik langzaamaan, gelukkig op een gegeven moment ook toen mijn vader beter werd, ben ik samen met hem ook naar antwoorden gaan zoeken want hij was daar zelf natuurlijk ook heel erg in geïnteresseerd van ja, hoe is dit nou misgegaan en zijn er nou dingen ook te voorkomen in plaats van te genezen, dus eigenlijk ben ik door hem ook op dit spoor gezet. Van, uh, en dan als, met werk wel als, als aanleiding. Want daar ging het bij hem in ieder geval de eerste keer mis. Dat in de werksituatie was die trigger Om uh, uiteindelijk dus ook zo ziek uh, uh, thuis te belanden. Dus ik ben met hem eigenlijk gaan zoeken naar antwoorden.
1: Je ja, hebt ook eigenlijk een heel bijzonder proces wat je omschrijft. Hè? Dat je een, een deel van je, de, de vader die je had, die was er in die periodes niet, fysiek niet. Maar ook, in, nee. hè? Je, je beschrijft dat hij ineens heel anders was. En dat je uiteindelijk toch met hem op zoek gaat naar oorzaak en antwoorden. Ja, en
0: dat, is, dat kan je nog zeggen. Het enige voordeel misschien van deze ziekte. Het is een chronische ziekte, dus hij kampt er tot op de dag van vandaag mee. Maar gelukkig zijn er dus ook stabiele periodes. Dus het is soms is het... Uh, ja manisch soms is het depressief maar er zijn ook heel veel perioden geweest hij heeft op een gegeven moment, uh, tien jaar van relatieve stabiliteit gehad waarin hij gewoon weer prima kon functioneren en dat waren ook precies de tien jaar dat ik met hem uh, in deze vraagstukken ben gaan verdiepen dus um, uh, maar tuurlijk het uh, uh, het, he het heeft zeker uh, impact gehad en uh, uh, ook zeker negatief hoor, voor, voor mijzelf en voor, voor mijn uh, gezin. Maar dus ook positief. Het was ook prachtig dat ik mijn vader heb gevonden. Uh, met dit, ja, in onze gezamenlijke missie om uh, uh, van gedoe naar geluk te komen. Noem ik het maar eventjes.
1: Ja, en, en, en wat voor prachtig resultaat is het. Want ik kan me voorstellen dat je nu ook nog hem als, als jouw coach zou kunnen gebruiken. Van, goh, nou wat het nu weer allemaal aan ontwikkeling is in... Uh... Uh, he, als chief happiness officer traject, de, want hij weet natuurlijk hoe die aanloop was en wat de ingrediënten zijn.
0: Klopt, ja. Dus je ziet langzaamaan, zeg maar, hebben wij de verschuiving gemaakt van, uh, van ja, ziek zijn, hè? dus ziek thuis zitten, naar de vraag hoe kan je ziekte voorkomen? Hoe kan je voorkomen dat je ziek uh, thuis komt te zitten? Uh, dus noemen we dat eigenlijk de stap van curatie naar preventie. En nu is het eigenlijk de laatste stap, is van preventie naar amplitie. En dat wil zeggen, dat is eigenlijk een nieuw soort interventies, waarbij je dus niet gaat kijken van hoe kunnen we uh, vanuit het ziektemodel of voorkomen of genezen, maar hoe kunnen we nou vanuit het welzijnsmodel, dus dat is eigenlijk ja, mensen die geen klachten hebben, hoe kunnen we die versterken naar meer werkgeluk?
1: Ja, want dan zou je mij wel bereikt hebben. Ja. Dan, dan zou ik, toen ik één keer op de glijdende schaal zat, toen, uh, toen was ik een soort van uh, lost cause. Maar als je me daarvoor had getriggerd, dan uh, was mij die burn-out denk ik niet overkomen. Klopt. En,
0: en dat is dus ook de, de groep waar ik op insteek. Dus ik richt me niet zozeer op mensen die al uh, uh, thuis zitten met een burn-out of daar naartoe op weg zijn. Maar ik richt me nog veel meer, noem maar eventjes, op de mensen die, die daar nog net een stap voor zitten, weet je wel. Dus dat, um, uh, om...
1: nou ja, of misschien een stap na, want hè, op een gegeven moment heb je je burn-out ja. ervaring gehad, dan ben je gereïntegreerd en dan werk je weer. En dan is natuurlijk je aller, allerdiepste angst, als mij dit niet nog een keer maar overkomt. Dat is, je wil niet dat dit nog een keer gebeurt. Um, en dan... Sta, zou ik ontzettend openstaan voor, uh, voor zo'n traject.
0: Ja, klopt. Hè? Want je kan zeggen, eenmaal klachtenvrij is nog niet hetzelfde als krachtenrijk. Hè? Dus als je, als je eenmaal inderdaad weer uh, daar bent, ja, dat, dan begint eigenlijk de volgende fase. van En hoe kan je nou ook zorgen dat, je, dat er sprake, sprake is dadelijk van duurzaam werkgeluk, hè? waarbij je niet meer terugvalt. Ja. 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 Nee, dat klopt. En dat, dat, is, dat is inderdaad een goed moment om uh, met dit soort interventies aan de slag te gaan.
1: Ja, dus, en dan is stap 1 eigenlijk uh, monitoren van je werkgeluk. Stap 1, plezier, voldoening en zingeving. Exact,
0: en dan ga je voor jezelf kijken, nou waar zit bij mij de grootste uitdaging? En dan, uh, en dat is de, de, de volgende stap, dan ga je dus ook kijken van, hé, hey, en, en hoe komt het nou dat dit voor mij een leerdoel is? Hè, bijvoorbeeld, mijn leerdoel is jarenlang geweest, hoe kan ik beter mijn grenzen aangeven? Uh, ik was echt een pleaser. Hè? Dus een enorme altruïst. Heel erg gericht op de ander maar blijven helpen. En uh, eigenlijk weinig zelfzorg toepassen in die zin. Hè? Weinig je eigen grenzen aangeven.
1: Ja, ik ben benieuwd naar wat je gevonden
0: hebt. De oplossing gaat te ver. De, de oorzaak zat bij mij in het karakter. Hè? In mijn eigen karakter. Dus ik kwam erachter dat... Um, ik, dus, uh, heel, ik gebruik altijd de Big Five. Hè? Dat is een, een vragenlijst die uh, inzicht geeft in je persoonlijkheid. Ja. Als je kijkt naar de validiteit en betrouwbaarheid... scoort die eigenlijk het beste van alle persoonlijkheidsvragenlijsten Dus dat is ook de reden dat ik die gebruik. En uh, de Big Five gaf mij als inzicht... dat ik dus op één van die vijf elementen heel hoog scoorde. Namelijk heel altruïstisch. Dus heel erg vriendelijk. Heel erg gericht op hoe het met de ander gaat. Ehm... Um, maar dat, toen ik die, die Big Five-vraaglijst invulde, toen was daar ook dus een, een, een deel een soort aha-moment. Dat ik dacht, oh ja, maar wacht even, hier zit bij mij ook precies wat ik te doen heb. He, dus hier zit voor mij de verklaring van mijn leerdoel. Namelijk moeite hebben met, he, ik zou beter leren willen mijn grenzen aangeven. Nou, dat, dat komt erdoor dat ik extreem hoog score op altruïsme. Um, dus ik moet um, gaan leren... Gewoon op een nette manier, hè, die wel bij mij past, maar om steeds meer mijn grenzen aan te gaan geven. En dat ben ik gaan doen door dat eerst gewoon thuis te gaan doen. Hè, dus bij mijn partner thuis gaan oefenen met grenzen aangeven. Nou, en zo ben ik het op een gegeven moment bij een beste vriend meer gaan doen. En zo ben ik het op een gegeven moment bij een wat minder goede uh, kennis gaan doen. En zo ben ik het op een gegeven moment bij collega's gaan doen. Totdat ik het uiteindelijk bij mijn uh, hoogste baas ook durfde te doen. Dus ik ben eigenlijk gradueel, soort van stapsgewijs, ben ik gaan leren hoe ik beter mijn grenzen kan gaan aangeven.
1: Oh, ik vind het echt wel enorm inspirerend. Ik moet je eerlijk zeggen, ik, zeker toen ik net ziek was, maar nu nog steeds wel. En ik, die grenzen, oké, okay, ik weet dat ik daar overheen ga, want ik kan soms ouders de bloem nog steeds ineens een zagrijnig worden. Of ik krijg hoofdpijn of een ander stresssymptoom. En dan weet ik gewoon, oké, okay, ik ben over een paar grenzen gegaan en dat heb ik mezelf toegestaan. Ja. Um, maar ik heb gewoon geen zin om al die grenzen te gaan zitten bewaken. Nee. En uh, wat ik wel merk is als ik iets doe wat ik ontzettend leuk vind. Bijvoorbeeld deze podcast opnemen. Uh, of voorbereiden. Of uh, he, he, nieuwe mensen zoeken om, uh, om mee in gesprek te gaan. Dan let ik helemaal niet op grenzen. Dan, dan neem ik zoveel ruimte in. Zelf, hè, gaat vanuit mezelf. Dat ik die grenzen helemaal niet hoef te bewaken.
0: Ja. Ja, exact. Dan gaat het als. Ja, dan, dan ben je wat ze in de psychologie noemen. Dan ben je in flow. Hè? Dus dan ga je helemaal op exact. in je werk. Ja. En dat is, dat is natuurlijk ja. dat, op dat moment. Zijn de, dat is eigenlijk het moment waar mensen het meest gelukkig zijn. Want wat je dan ziet. is dat de uitdaging. waarvoor je gesteld staat. die sluit exact aan bij de vaardigheden die je in huis hebt. Hè, dus dan. Uh, ja, dan ontmoeten vaardigheden en uitdaging elkaar. En dat, dat is. Ja, dat is prachtig. Als je daar. Uh, het, Zoveel mogelijk jezelf naartoe kan bewegen, hè, naar flow. Uh, ja, dan is dat, dat is in ieder geval een hele belangrijke voorspeller voor werkgeluk. Dus dat. Uh...
1: Ja, en ik vind überhaupt grenzen aangeven blijft gewoon een ding en is uh, voor mij wel echt ook heel belangrijk. Dus ik ga zeker lering nemen uit uh, wat jij uh, net vertelde, hè? dat je het eerst bij je partner probeerde en dan daarna uh, uh, bij een vriend en een kennis en dan daarna
0: uh, op je werk. Ja, er zijn, ook, er die, er zijn uh, ook mensen die zeggen nou ik draai het liever om. Ik vind het bij mijn partner thuis doodeng om de grenzen aan te geven. Ik begin liever bij mijn baas, hè? dus dat kan ook nog.
1: Oh ja, ja. En als we hem dan terugnemen naar de, uh, ik, ben, uh, he, de ik heb mijn burn-out gehad en ik heb mijn reintegratietraject gehad en ik werk nu weer. Um, dan moet je natuurlijk ook gewoon je grenzen aangeven voor jezelf naar, je, nou, naar het team waar je weer in werkt, zodat het je niet nog een keer overkomt.
0: Ja, tuurlijk. Hè? Van Hoe is je belastbaarheid? Ja, Die zal niet gelijk 100% zijn. Hè? Dus nee. vergelijk het even met een voetballer die lang uh, uit de roulatie is geweest. Uh, de, vanwege een blessure, ja, die gaat eerst ook weer trainen. Hè. Eerst trainen zonder bal, dan trainen met bal. En dan is uh, een paar minuten meedoen in het tweede elftal. En dan op een gegeven moment een paar minuten meedoen in het eerste elftal. En nou ja, voordat je weer 90 minuten een voetbalwedstrijd kan spelen, ben je, ben je gewoon een tijdje verder. En dat is denk ik met iemand die gereïntegreerd is ook zo. Hè, dat dat vraagt gewoon om een zorgvuldig proces van opbouwen.
1: Ja, en als het uh, proces één keer zorgvuldig is opgebouwd, dan nog moet je wel bij jezelf blijven en zelf je grenzen kunnen aangeven. Ja,
0: natuurlijk. En dat is natuurlijk ook wat je wel vaak hoort van mensen die een burn-out hebben gehad. Dat ze zeggen, ja, het heeft me ook heel veel gebracht. Hè? Dus ik heb er ook heel veel van geleerd over mezelf. Ja. En uh, ja, dat is natuurlijk het mooiste om wel voor de geest te blijven houden. van: hey, wat, wat zijn nou de belangrijkste inzichten, de belangrijkste lessen die ik geleerd heb uit mijn burn-out? En hoe kan ik die nou meenemen in de toekomst? He, dat is voor de perfectionist bijvoorbeeld nou uh, de lat structureel lager gaan leggen voor mezelf en voor de ander. Dus uh, van een 10 naar een 8 gaan. He, of misschien soms van een 10 naar een 7. Dus die, die lat gewoon structureel wat lager gaan leggen. Um, en eens kijken hoe dat werkt. En voor de ander is dat inderdaad beter toch leren mijn grenzen aan te gaan geven. Ja, dat is dus iets wat je ook na je burn-out heel scherp voor jezelf zal moeten houden. Want ja, je wil niet nog een keer dit meemaken.
1: Nee, en dat monitoren van het werkgeluk kan daar natuurlijk enorm goed bij helpen. Ja, dat is
0: een soort uh, temperatuurmeter. Die, uh, uh, die, uh, ja, je moet jezelf af en toe temperaturen, dat is het gewoon.
1: Ja, geweldig. Wat een prachtige afsluiter. Erwin, mag ik je bedanken voor dit ontzettend inspirerende gesprek, wat mij echt enorm veel inzichten heeft gegeven. Nou, graag
0: gedaan. Bedankt voor de uitnodiging, was leuk om te doen. En misschien nog uh, leuk voor degene die nu luisteren en denken van, uh, we spraken over het handboek werkgeluk. Als ze mij eventjes een berichtje sturen via mijn LinkedIn-pagina, Erwin Klappen. Um, en als ze eventjes een berichtje sturen met alleen maar de, de term burn-out is voldoende, dan weet ik genoeg. Dan stuur ik even een aantal hoofdstukken gratis op van, van ons handboek werkgeluk. Dat, dat is misschien leuk en daar gaan we het ook hebben over die drie lagen, dat plezier, voldoening en zin geven. Dat komt ook allemaal terug in, um, uh, in die uh, hoofdstukken die ik gratis beschikbaar stel. Dus dan... Um, bij deze de uitnodiging.
1: Dankjewel gewoon een LinkedIn, Erwin Klappen zoeken en dan uh, even een berichtje burn-out sturen en ik zal in de show notes ook even de, een uh, link naar jouw LinkedIn profiel zetten dan kunnen makkelijk uh, mensen doorklikken